0: Hej och välkommen till den tredje podden i ämnet att leda på distans. Jag heter Glenn Granström, chefsutvecklare i myndigheten, sedan 11 år tillbaka. Och med mig har jag Mimmi och Josefin. Välkommen tillbaka Mimmi, du har ju varit med oss i de tidigare poddarna också.
1: Mm, tack så mycket. För kanske nya lyssnare så kan jag bara nämna att jag jobbar med att utveckla ledarskap och coacha chefer i kommunikation och främst då inom leda på distans.
2: Mm.
0: Varmt välkommen också till dig, Josefin. Tack. Du är chef, enhetschef. Mm. Hur ser din organisation ut?
2: Jag är enhetschef på enheten gemensamma tjänster på personalavdelningen med 19 medarbetare på sex orter, där merparten då sitter på distans. Jag sitter själv i Stockholm och jag har 10 medarbetare på distans då.
0: Okej, okay, så då har du, du har ett antal på plats också så att säga. Ja, det har jag. Mm. mm. Temat för den här podden är ju kommunikation och möten på distans. Jag läste någonstans att forskare kommit fram till att tre avgörande framgångsfaktorer för ledarskap på distans är tydliga riktlinjer, det vill säga för hur kommunikationen ska gå till, klara strukturer och tillförlitlig teknik som är enkel att använda. Håller du med om det, Mimi?
1: Ja det gör jag verkligen och jag tänker framförallt på det här med riktlinjer för kommunikation. Att jag som medarbetare eller teamet måste ju känna att det är viktigt att delta och det är intressant att vara med på de här mötena. Och där tror jag chefen har ett extra stort ansvar att göra just mötena väldigt intressanta och givande och viktiga. Hur, eh, hur gör man det? Jag tror att du behöver ha en väldigt tydlig agenda, tydliga syften du behöver involvera medarbetarna i att skapa den här strukturen. Jag tänker forskaren sa att det var viktigt med klara strukturer. Och det bästa som jag har sett resultat på det är när man involverar medarbetarna. Att prata kring hur ska vi skapa tydliga strukturer tillsammans. Då får man också medarbetarnas syn vad som är viktigt för dem. Så det tror jag är viktigt. Och sen tänker jag också att det är viktigt att träna på lite tekniken. Att vi faktiskt behöver träna tillsammans. Och bli vassa. På det här med tekniken. Och bli duktiga på den. Så att eh, teknik och struktur och kommunikationen är ju tre viktiga delar. Mm. I att få och till att det på distans.
0: pratar ihop oss då, medarbetare och chef. Ja,
1: det tror jag är det grann
0: som vi var inne på i förra podden. Ja,
1: ja. vi behöver involvera medarbetarna mm. för att det här ska bli bra. Det är inte en chefsfråga utan det är verkligen en teamfråga.
0: Mm. Du Josefin, vad har du för erfarenheter av de här...
1: Ja,
2: jag håller med eh, att involvera medarbetarna i hur strukturen ska vara. Vi har jobbat mycket med det att, att både i samverkan och på apt eh, titta på mötesfrekvens och struktur för möten. Det tror jag är superviktigt så att man vet eh, hur frekventa de är, hur långa de är, vad är det som tas upp på respektive möten, alltså vilken form och vad är syftet med möten. Och så. Mm. Mm.
0: Vi har intervjuat ett antal medarbetare ut i landet för att höra hur de upplever att ha sin chef på distans. Vi ska lyssna på några röster. Jag tycker det är svårt att vara engagerad i Skype-möten. Man håller tillbaka sina kommentarer, sitt engagemang. Speciellt om det är många i mötet och jag sitter på distans.
1: Jag saknar protokoll från möten
2: och veckobrev från min chef. Det gör att jag ibland saknar information.
0: Vad tänker du, Josefin, när du hör de här citaten-
2: Ja, och ska jag, säga? jag kan väl säga att jag känner igen delar av problematiken i att få till, det är en utmaning att få till engagemanget vid distansmöten och Skype-möten. Och också att det är väldigt viktigt med mötesdisciplinen, att man kommer i tid, att man kopplar upp sig, tar några minuter innan möten och ser till att tekniken fungerar och kopplar upp sig i tid. Och också att det är viktigt att man pratar om hur dialogen ska föras. Speciellt om man sitter flera medarbetare i ett rum och det sitter andra kanske själva på distans. Att man är medveten om att man inte kan prata i mun på varandra och så vidare. Att det blir väldigt rörigt för dem på distans. Så att ja, jag kan förstå det här. Att det, man, man behöver jobba aktivt med det. Man behöver föra en dialog i gruppen om det. Och det här med att skapa engagemang. Ja, till exempel vid våra APT har vi överenskommelsen att mötesordföranden har till uppgift att engagera medarbetarna på det sättet- att man bjuder in till dialog och efterfrågar aktivt synpunkter- för att få till engagemanget. Och också har rollen att vara uppmärksam helt enkelt- på om det är någon som ser väldigt uttråkad ut- eller inte följer med i mötet, att man uppmärksammar det- och ställer lite kontrollfrågor och så. Det är ju ett sätt.
0: Mm. Och sitter man på distans då kanske man inte alltid ser- kroppsspråket om någon är uttråkad eller så- men... Frågor är bra. Mm. Nej, vi, nej, precis. Vi har ju oftast
2: mm. videomöten, eller Skype-möten, en bild. Mm. Det är ja. det som vi brukar jobba med. Då, det, då ser man mm.
1: åtminstone mm. en del. Mm.
0: Jättebra. För att inte måla allt i svart så ska vi lyssna på ytterligare ett citat.
1: Regelbunden kommunikation. Jo, men det har vi. Sessionschefen skickar ut veckobrev och enhetschefen skickar månadsbrev. Vi har APT en gång i månaden via Skype och det tycker jag fungerar ganska bra.
0: Hur jobbar du Josefin med de här frågorna?
1: Eh, ja,
2: vi har, jag har ju valt att lägga upp det så att vi har ganska frekvent återkommande möten. Men olika typer av möten. Vi har veckovisa arbetsmöten på måndagar. Eh, vi har APT varannan vecka. Och sen har vi fysiska träffar tre gånger per termin där vi träffas fysiskt. Eh, sen skickar jag ut eh, ett god morgonmeddelande Jag använder sammanställningen som kommer från pressenheten. Eh, som jag skickar varje dag till medarbetarna som en liten godmorgon och Där jag lyfter om det är något särskilt som händer under dagen eller under veckan som har dykt upp. Bara för att visa att jag finns där. Mm. Så att blir, man känner att det finns en närhet och att jag finns tillgänglig om det skulle behövas. Mm.
0: Mm. Jag... Det är faktiskt så, just fint att en av dina medarbetare har lyft fram det här med att du varje, varje morgon skickar ut det här som väldigt positivt.
2: Mm. ja mm. Och det är ju så enkelt. Det är ju så enkelt. Ja. Det tar inte många minuter. Och jag skriver inte alltid mycket. Ibland kommenterar jag det som står utifrån att jag inte heller finns med på fika pauser och i fika rummen när man snackar om det som händer. Så vill jag ibland kommentera och skicka ut det. Men, men ofta handlar det bara om ett god morgon. Och...
0: Mm.
1: Mm. behöver inte vara svårare än så. Mm. Vad säger du, Mimi? Jag tänker återigen det här viktiga att bygga relationer- som vi har pratat om i fler av olika poddarna här. Att, att det är viktigt att bygga och skapa relation. Men med några tips tänker jag också till möten- och om man mer i den formen. Det är ju att faktiskt kalla till ojämna klockslag. Det har jag sett ger stor effekt. Och dels tänker att man möter upp det du säger, Josefin- med att man hinner förbereda sig. Så om mötet normalt sett hade börjat tio- till 11 eller 11.30 ett Skype- eller telefonmöte- så kanske man ska kalla till 10.10. .10. Då har man dels 10 minuter att förbereda sig själv- mm. eh, och eh, logga på och få lite ordning på tekniken. Och samtidigt så ett ojämnt klockslag ökar attraktionskraften att vara i tid. Det vet faktiskt forskningen. Att när det är så så blir man lite mer angelägen att vara i tid. Så det är ett sån här konkret tips. Det låter eh, mm. sen och då, då kan
0: Ursäkta, men ja. då, kan man ju också, då får man den lilla stunden att förbereda sig. Precis,
1: också. man får den lite ja. matematik där. Om mm. man är lite schysst mot sig själv och blockar i sin agenda för ja. det. Så man inte slukas upp av ett annat möte som slutar 10 över tio då. Ja, eh, ett annat tips är faktiskt att inte ha för långa möten. Och har man bra struktur på sina distansmöten så brukar man säga att någonstans mellan 60 och 90 minuter, det är så länge vi ålkar hålla hög energinivå och vara aktiva när det tar längre tid så är det ganska svårt så att jag tror att liksom tajta mötena så ofta det går så är det värdefullt vad säger du om att ta paus där i mitten? För vi brukar ju ha apten som är två timmar och, mm.
2: och ta en paus emellan. Mm.
1: Då tycker jag att det är jätteklokt. Mm. Alltså har man lite längre möten så brukar det vara väldigt värdefullt att ta en paus. Mm. Det man behöver tänka på det är ju en ny incheckning då mm. som många tyvärr glömmer. För att risken är att man har tappat några på vägen mm. för att det händer någonting. Så då behöver man nästan ha ny incheckning och liksom snabbcheck vilka som är med. Mm. Och vara tydliga med att vi börjar precis ett visst klockslag. Och gärna udda igen då. <laughs> för att komma åt det. Sen tänker jag en annan sak som blir väldigt viktigt på distans och det är nästan så att man skulle vilja säga att man behöver kravställa att vara förberedd. Det låter mm. inte så positivt, men ska man få riktigt bra möten så måste man faktiskt vara förberedd som deltagare i mötet och det är också så att då blir jag mer engagerad. Mm. För det är ofta en utmaning just på distans. Att man känner, jag får inte med mig kollegorna eller medarbetarna. Det blir ett passivt möte. Men kan jag faktiskt ha bestämt i förväg att vi alla mer eller mindre har en uppgift på mötet? Att jag ska ha leverera in någonting, jag ska ha till om något, jag ska ha läst, tagit del och reflektera på mötet. Och ökar engagemanget. Och det betyder att mötet också får högre kvalitet. Så att lite kravställa förberedelser, hur tufft det än låter, är faktiskt en framgångsfaktor. Så det är då, väl några tips.
0: Lättare att engagera också då. Mm. Mm. Ja. 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 Ja, det är klokt. Mm. Mm.
2: Och det är ett tips som jag brukar göra det är att skicka ut mötesanteckningar från vår ledningsgrupp. Som jag skickar ut innan så att medarbetarna kan läsa. Och sen ställa
1: frågor istället för att jag sitter och rabblar det muntligt vid mötena. Ja, det är väl det är jättebra. Ja. Och jag tänker också att man skulle nästan kunna bestämmas för att allt man kan läsa sig till, mm. det ska man inte ta på mötena. Utan det är mer det här som engagerar oss, som vi måste prata kring och reda ut och få allas input på. Där någonstans, det är ju därför vi ska ha mötena. Att bara läsa sig till information, då är det ju ett annan kanal. Så det är ju jätteklokt att tänka att då ska man ha tagit del i förväg mm. och istället använda mötet till dialogen. Mm. Där vi faktiskt vill höra just Josefins synpunkter och Glenns synpunkter i mötet. Mm. Det är ju det vi vill komma åt. Men det är också viktigt att det finns en person under mötet som för minnesanteckningar. Och syftet med det, det är ju att dels säkra de beslut vi tar på mötet att det blir tydligt och alla kan ta del. Men också att vi följer upp så att det blir verkligen någonting som vi agerar på och får hända så att det inte blir att vi pratar på nästa möte om samma saker för det dränerar möten, vi måste ta oss framåt och säkra att vi faktiskt får saker att hända ja, med. Jag skulle vilja flika in en sak också mm.
2: Jag skulle vilja slå ett slag för kompetenslyftets sidorevis där jag tycker att du som lyssnar ska gå in Där finns det reflektionsfrågor, tips och verktyg som är bra att ta del av också
0: Absolut, jag håller med dig Tack Josefin. Mm. Tack. Tack Mimi. Tack själv. Och ett stort tack till dig som lyssnat. Hoppas att du fått tips och råd som du kan ha glädje av i ditt fortsatta ledarskap.